0: La société Pfizer se retrouve au cœur de plusieurs polémiques. Son manque de transparence et ses dissimulations sont mises à mal par une poignée de députés européens engagés, prêts à révéler les malversations présumées de tout un système. Après dix ans d'observation, l'association Anticor dénonce pour fait de corruption le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère. Sa place au plus haut sommet de l'État est-elle encore légitime Les troubles du déficit de l'attention se déclinent sous bien des formes. La plupart des thérapeutes cherchent une réduction des troubles avec une finalité médicamenteuse. Nous ferons un focus sur les alternatives possibles pour traiter ce genre de pathologie. La majorité d'entre nous avons entendu parler du feng shui. Cette science de l'habitat permet de rendre une maison harmonieuse et d'augmenter le bien-être de ses habitants. Zoom sur une pratique millénaire qui revient au goût du jour. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. J'aimerais que nous revenions plus en détail sur l'opacité ambiante qui règne entre la société Pfizer et l'Union européenne. Comme vous le savez sûrement, la société Pfizer a vendu pour 2,4 milliards de doses de son vaccin Pfizer BioNTech à l'Europe pour un montant de 36 milliards d'euros. Ce contrat hors norme semble s'être conclu dans ce que je qualifierais de feutré. En effet, des zones d'ombre planent sur la négociation de ces fameux contrats. À commencer par l'affaire des SMS entre la présidente de l'Union Européenne, Ursula von der Leyen, et le PDG de Pfizer, Albert Bourla, qui aurait échangé à ce sujet par le biais de textos. Une fois cette affaire découverte, Madame von der Leyen a refusé de les communiquer en précisant qu'ils n'étaient plus en sa possession. Au-delà même de la transparence de la présidente, c'est le process qui interroge. D'ailleurs, la médiatrice de l'Union Européenne, Émilie Aurélie, n'a pas manqué de déclarer le 14 juillet 2022 que la commission avait commis un acte de mauvaise administration en refusant de transmettre les messages textuels échangés par sa présidente. Pour plus de transparence, madame Aurélie recommande de mettre en place une solution technologique pour enregistrer facilement tout message professionnel écrit par téléphone ou par tout nouveau moyen de communication. Lors de son audition au Parlement européen le 7 septembre dernier, elle a cité comme l'exemple l'agence européenne de garde-frontière Frontex. Cette dernière met à la disposition de son personnel des téléphones professionnels dont les communications sont enregistrées et disponibles en cas d'enquête. Ce qui nous amène naturellement aux contrats en eux-mêmes. Et vous allez voir que le dernier rapport de la Cour des comptes européenne charge la commission sur l'achat des vaccins. En effet, le rapport révèle que l'achat des vaccins a été fait selon une procédure spéciale, avec des pouvoirs nouveaux qui ont été attribués à la Commission et qui ne figurent pas dans les traités européens. L'autre point intrigant est l'extrême précocité avec laquelle la Commission a projeté une négociation à la place des États membres en matière de vaccins. Le rapport pointe également que l'analyse des chaînes de production et d'approvisionnement ont été réalisées seulement après avoir signé les contrats. Bien évidemment, ces faits ne sont pas imputables uniquement à Pfizer lui-même, mais à l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Industrie qui est elle aussi dans le viseur du rapport, puisque cette dernière aurait fait pression sur l'équipe conjointe de négociation. L'objectif était clair. Faire en sorte que la commission suive l'exemple des États-Unis, à savoir décharger les laboratoires de toute poursuite en cas d'effet secondaire. Justement, une secousse n'avait pas été anticipée par le géant pharmaceutique et est venue le frapper de plein fouet. Il s'agit des dernières révélations concernant la transmission du virus suite au vaccin. Là aussi, il semblerait que toute la lumière n'a pas été apportée dans cette affaire. Tout est parti du député néerlandais Rob Ross qui a interrogé lors d'une session européenne Madame Janice Small, présidente des marchés internationaux développés chez Pfizer. Au passage, Mme Smoll a remplacé au pied levé le PDG de Pfizer, Albert Bourla, qui n'a pas voulu être auditionné pour l'occasion. Alors, que nous dit Mme Smoll à la question du député Ross si les vaccins ont été testés pour arrêter la transmission du virus avant d'être mis sur le marché La réponse est sans équivoque. Non. Mme Smoll s'est défendue en expliquant qu'ils ont été contraints d'avancer à toute allure pour vraiment comprendre ce qui se passe sur le marché. Vous, vous doutez bien que cette révélation a fait l'effet d'une bombe, même si nous savions déjà un peu de quoi il retournait. En effet, le journal Époque Times rappelle qu'au mois de juin, l'ancienne conseillère médicale de la Maison-Blanche, Dr Deborah Birx, a révélé qu'il existait des preuves datant de décembre 2020 montrant que les personnes vaccinées contre le Covid-19, notamment par Pfizer, pouvaient encore transmettre le virus. Visiblement, le docteur Birx n'a pas été entendu par tous les responsables des États-Unis et du monde entier puisqu'en mai 2021, le conseiller médical en chef de l'administration Biden, Anthony Fauci, a déclaré dans une interview pour CBS que les personnes vaccinées étaient comme des impasses pour le Covid-19. Selon lui, elles ne pouvaient pas transmettre le virus. Face à tant d'opacité de données incongrues, plusieurs députés européens exigent de demander des comptes. A commencer par Virginie Joron, qui s'étonne de la démesure de la commande de 4,6 milliards de doses, alors que l'Europe ne compte que 447 millions d'habitants. Elle a mandaté un cabinet d'avocats et compte attaquer en justice au motif de détournement de fonds publics. Un signalement de suspicion de corruption passive de Madame von der Leyen va être fait. Le député misclave Kolakuzik demande quant à lui le remboursement de 2,5 milliards déjà payés. Il semblerait que leur voix est portée puisqu'une enquête judiciaire a été ouverte sur l'acquisition des vaccins Covid par l'Union Européenne. J'aimerais que nous revenions sur la mise en examen d'un homme proche du président Macron. J'ai nommé Alexis Colère. Cet homme, de l'ombre comme on pourrait le qualifier, occupe un des postes clés puisqu'il est le secrétaire général à l'Élysée. Aucune décision, aucune loi n'est validée sans son accord. On le nomme le vice-président. C'est vous dire son importance. Alors, quels sont les faits qui lui sont reprochés Eh bien, il est suspecté d'avoir caché ses liens familiaux avec les dirigeants de la société maritime MSC et d'avoir traité et favorisé des dossiers intéressants cette société de croisière. En fait, lorsqu'Alexis Collère, siégé au conseil de surveillance du Grand Port Maritime du Havre, il avait voté en faveur de plusieurs contrats entre GPMH et la société de ses cousins MSC. Il aurait ainsi favorisé l'entreprise familiale. Du coup, Alexis Colère a été mis en examen le 3 octobre dernier pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Cela fait suite à une information judiciaire ouverte le 23 juin pour les mêmes motifs. Même si son parcours professionnel semble irréprochable, Sciences Po, ESSEC, ENA et ministre de l'économie, M. Colère s'est retrouvé dans le viseur de l'association Anticor, spécialisée dans la lutte contre la corruption. Et cela fait dix ans que l'association le soupçonne de conflits d'intérêts. Et chose étonnante, cette mise en examen n'a pas entaché la confiance de M. Macron envers son secrétaire général. Il faut dire que leur relation s'est solidifiée depuis 2015, où il avait été nommé directeur de cabinet avant d'être nommé ministre. A partir de là, les deux hommes ne se quittent plus. Ils lancent ensemble la campagne électorale d'Emmanuel Macron et gagnent les élections présidentielles. Cela va faire 5 ans que M. Colère gère les calendriers du président et des ministres ainsi que les programmes. Il donne son avis sur toutes les nominations des fonctionnaires. Sa parole a donc de l'importance aux yeux du président. On le surnomme la muraille de Chine car personne ne peut approcher le président sans son aval. Il est le garde-fou de l'Élysée en somme. Mais... Malgré cette confiance, à toute épreuve, il n'en reste pas moins que l'association Anticorps semble avoir pointé des manquements à ses obligations de transparence. Alors, comment réagit le président face à cette mise en examen Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur une phrase énoncée par le candidat Macron lors de son premier quinquennat en 2017. Il avait affirmé que lorsqu'un ministre était mis en examen, il devait quitter le gouvernement. Visiblement, cela ne s'applique pas à M. Collère, car Emmanuel Macron a déclaré qu'il est tout à fait légitime et il a toute ma confiance. Il précise dans un post Twitter qu'on appelle ça la présomption d'innocence soupçonné n'est pas condamné. Par ailleurs, Alexis Collère n'est pas ministre, je suis donc en accord avec mes engagements. Certes, il n'est pas ministre, mais peut-il pour autant se maintenir à son poste Lorsqu'on parle de ministre, Qu'en est-il justement du ministre de la Justice, Éric dupont moretti En effet, des accusations portent sur une enquête administrative ordonnée à l'encontre de trois juges, et ce dans le cadre d'une enquête sur l'ancien président Nicolas Sarkozy. Mais malgré la volonté de l'opposition de limoger le garde des Sceaux, le président l'a reconduit à ses fonctions de ministre de la Justice. Comme nous le rappelle le journal du dimanche, M. Macron estime que c'est un cas très particulier car cette mise en examen survient dans le cadre d'une procédure, qui est une saisine des syndicats de la magistrature sur une affaire qui impliquait des magistrats. En effet, Ric dupont moretti aurait utilisé sa fonction de ministre pour s'attaquer à des magistrats. À l'heure de l'exemplarité de la transparence, le président peut-il encore maintenir cette position Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Avez-vous entendu parler du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité Si ce n'est pas le cas, peut-être que son nom abrégé vous parlera un peu plus. J'ai nommé le TDAH. Pour être un peu plus précis, ce trouble se caractérise par l'association de trois symptômes. L'impulsivité, l'hyperactivité motrice et le déficit de l'attention. Plus concrètement, ce trouble se remarque lorsqu'un enfant ressent un plus grand besoin de mouvement et ressent des difficultés à se concentrer. Et pour cause son esprit est occupé par de nombreuses pensées à la fois. S'il se met à parler à grande vitesse, beaucoup, et vous coupe la parole, il se pourrait qu'il soit atteint de ce trouble. Ou alors, c'est un grand bavard tout simplement. Justement, ce trait d'humour marque tout de même un problème. C'est la fiabilité dans sa détection. En effet, pour que ce trouble soit reconnu, il est nécessaire que ces trois symptômes soient constatés et qu'ils présentent un caractère persistant, c'est-à-dire qu'ils durent plus de six mois. Mais ce n'est pas tout. Ces derniers doivent aussi apparaître avant l'âge de 12 ans et porter à conséquence sur l'apprentissage scolaire. Aujourd'hui, certaines études affirment que le taux de prévalence de ce trouble chez l'enfant est de l'ordre de 3,5%. D'autres estiment qu'il toucherait en fait environ 6% des enfants d'âge scolaire, soit à peu près 1 à 2 enfants par classe. Quoi qu'il en soit, aucune de ces affirmations ne semble venir contredire la tendance mondiale, qui tourne aux alentours de 5%. Pourtant, certains professionnels remettent en cause le fait que nous soyons réellement face à une explosion du nombre de personnes atteintes par ce trouble. C'est le cas notamment de Sébastien Ponou, psychanalyste et maître de conférence à l'Université de Rouen-Normandie. En effet, M. Ponou a travaillé en utilisant des données de l'assurance maladie, dans lesquelles il a exploité les prescriptions de ritaline, mais aussi les diagnostics établis par les professionnels de santé. Dans les résultats de cette étude, M. Ponou affirme que non, nous ne sommes pas face à une épidémie de TDAH. Et pour cause, les résultats de cette étude estiment que la prévalence de TDAH en France ne se situe pas autour de 5%, loin de là. En effet, nous serions plutôt aux alentours de 0,3%. Et pour justifier un résultat si différent, M. Ponou explique au journal Libération que les études faisant état d'au moins 4% de TDAH sont basées, sur des enquêtes téléphoniques, qui sont de plus déléguées à des opérateurs non spécialisés sur cette question. Pourtant, une chose est sûre, aux États-Unis, le chiffre d'affaires des médicaments, censés lutter contre le TDAH, est passé de 40 millions de dollars il y a 20 ans à 10 milliards aujourd'hui. N'est-ce pas le témoin d'une augmentation significative du nombre de cas Eh bien pas forcément. Le docteur Patrick Landman, psychiatre et psychanalyste, émet l'hypothèse que le but recherché et de vendre des médicaments. En effet, il constate que le regroupement sous le nom de TDAH des trois symptômes daterait précisément de la mise sur le marché de la molécule capable de réguler ce trouble. Dans une interview donnée au Figaro, il déclare « Cela part d'un triptyque infernal. On a considéré que des comportements jugés anormaux étaient d'origine psychiatrique, donc venaient du cerveau, donc qu'un déséquilibre chimique devait être corrigé. » Ainsi, le TDAH pourrait ne pas être une maladie à proprement parler, mais la conséquence sur un enfant de plusieurs facteurs. D'ailleurs, certaines études semblent aller dans ce sens. Par exemple, certaines d'entre elles ont montré un lien entre le temps d'exposition aux écrans et l'apparition de troubles de l'attention chez les jeunes enfants. Malheureusement, ces difficultés de concentration pourraient alors persister une fois atteint l'âge adulte même en cas d'une réduction draconienne de temps d'écran. Nous avons interrogé Hervé Panzera, neurothérapeute à Lyon, sur la possibilité d'améliorer les capacités cognitives des TDAH sans avoir recours aux médicaments. Il préconise en premier lieu des règles de vie cadrées, ciblées sur l'exercice physique, le temps de sommeil et la réduction de l'usage des écrans. Une alimentation saine, enrichie d'oméga-3 et d'oméga-6, qui bannit les laitages et les OGM, notamment, Contenu dans les céréales. Enfin, pour les enfants TDAH, s'ajoutent aux parents des mesures éducatives familiales et scolaires. Selon son expérience, la psychothérapie, les thérapies dites cognitivo-comportementales, l'ergothérapie, l'orthophonie ou l'hypnose, peuvent permettre de réduire le TDAH. Il propose également le neurofeedback comme alternative au TDAH, une méthode permettant une rééducation du cerveau sur mesure avec à la clé une amélioration des capacités cognitives. Tout d'abord, il mesure avec un EEGQ un électroencéphalogramme quantitatif de la quantité des ondes émises dans différentes zones du cerveau avec un bonnet à 21 électrodes. Le EEGQ passe par un logiciel qui donne une cartographie des activités cérébrales du patient comparée à des cerveaux référencés sans anomalies. Les différentes couleurs illustrent les dysfonctionnements entre les zones du cerveau. L'appareil d'entraînement sera alors calibré pour entraîner la personne en fonction des zones à faire travailler pour équilibrer le fonctionnement du cerveau tout simplement. Le principe est simple, la vidéo et la musique se coupent lorsque le cerveau n'agit pas comme demandé et continue d'avancer lorsqu'il fonctionne de la bonne manière. Le phénomène de récompense va induire dans le cerveau un nouveau fonctionnement. Avez-vous déjà entendu parler du feng shui Très certainement, mais connaissez-vous réellement ces principes Maintenant que les jours froids arrivent, nous allons passer naturellement plus de temps en intérieur. C'est l'occasion idéale pour réaménager notre espace de vie selon les règles de cette tradition millénaire venue de Chine. Premièrement, « Feng Shui » signifie littéralement « le vent et l'eau » et repose sur l'harmonie entre les cinq éléments et de l'équilibre entre le yin et le yang. Selon la physique de la Chine Ancienne, le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre constituent toute chose et tout être dans notre univers. Le métal est lié à l'ouest et à l'automne, l'eau au nord et à l'hiver, le bois à l'est et au printemps et le feu au sud et à l'été. Quant à l'élémentaire, il représente l'homme debout et symboliquement c'est lui qui dans le Feng Shui contrôle les autres éléments. De plus, chacun d'entre eux est aussi associé à des émotions, formes et couleurs qu'il faut utiliser d'une manière spécifique pour atteindre l'harmonie dans la maison. Et une fois que l'équilibre est atteint, le qi, qui n'est autre que l'énergie universelle, pourra circuler dans la maison et apporter un sentiment de bien-être à ses occupants. Passons maintenant au yin et au yang. Les espaces yin sont des lieux de tranquillité, de repos, comme la salle de bain et les chambres à coucher. Les espaces yang sont eux des espaces d'activité comme la cuisine, la salle à manger ou encore le salon. Si vous voulez débuter dans le feng shui, le premier pas est de s'alléger. Autrement dit, il est temps de faire place nette. Triez les objets que vous n'utilisez plus. Vous pouvez les vendre ou les donner. Ensuite, faites le ménage de fond en comble car la poussière fait stagner le chi et provoque une sensation de lourdeur. Après avoir libéré l'espace, vous pouvez repenser la forme, la matière et les couleurs de vos meubles et objets de décoration. Dans la chambre et le salon, les meubles sont de préférence arrondis. Les espaces yin préfèrent des couleurs pâles, des pastels, et les couleurs froides, comme le vert, le bleu et le gris. Pour les espaces yang, privilégiez des couleurs vives, et les tons chauds comme le jaune, l'orange et le rouge. Petite exception pour le salon qui accueillera volontiers des couleurs yin. Dans les chambres, ne pas mettre de miroir face au lit, et dans les espaces d'activité, n'hésitez pas à y ajouter une horloge mécanique, qui va mettre l'énergie en action. Si le Feng Shui paraît abstrait, sachez que de nombreux occidentaux l'ont déjà adopté. Si cette pratique vous intéresse, sachez qu'il existe de nombreux articles et vidéos qui vous permettront d'acquérir gratuitement les bases et qui, sait, inviteront l'harmonie au sein de votre foyer. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.